0: 黄某是又羞惭又惊惧，一句话也说不出来。说话间，昨天的那位妇人跑了出来，扑通一声跪在柳河的面前，说：“他是我的舅舅，因为昨天来的太晚，所以没有来得及禀告主人，请主人放了他吧。”柳河这才让家人给他解开绳索。妇人一直把黄某送出门外，还说：“都怪我忘了跟看门的人打招呼，才闹出这样意外的事娘子说了：“你们要是想他，可以让老妇人假装卖花的，和对门的刘老太太一块来。”黄某连声答应着走了。回到家里，他把经历的一切都告诉了妻子。皇母如饥似渴的思念着女儿，就请刘老太太帮忙。老太太果然答应陪她到刘河家走一走。两位老太太进了院经过十多道门，才来到女儿住的地方。他们看到皇女身穿霞帔，头上梳着高高的发髻，满身都是绫罗绸缎、珠光宝气。房间里呢也是香气逼人，他只要细声吩咐一下，丫鬟婆子们都忙不迭地跑到他的床边，有的搬来金漆靠背椅子，有的搬来消暑的竹几。聪慧的丫鬟呢，为老太太倒上香茶，母女俩呢都用暗语互致问候，四目相对，热泪盈眶。到了晚上，仆妇收拾出一间客房，让两位老太太安歇。他们的被褥又轻又软，即使在当年皇家富有的时候，皇母也未曾享受过。他们在柳家住了三五天，皇女待他们情深意厚。皇母常在左右没有人的时候。哭着痛说自己早年的过失。皇女说：“我们母女俩有什么解不开的结？只是柳郎他总是耿耿于怀，不敢让他知道，所以每次柳河一来，皇母就急忙的躲藏起来。”一天，皇女正在床上和母亲促膝谈心，柳河突然进来了。一看这种情形。就大声怒骂道：“这乡下婆子算什么东西？竟敢和娘子坐在一起！”刘老太太急忙上前说：“这位老太太是我的熟人，王嫂是来卖花的，请你千万不要责怪她呀。”柳河呢，这才消了气，上前拱手道歉，坐下之后说：“姥姥来了好几天了。”我太忙，也没有抽出时间来跟您好好聊聊。黄家那两个老畜生还活着吗？刘老太太笑着说：“他们都挺好的，只是啊，日子穷得过不下去了。官人如今大富大贵，为什么不顾念一下翁婿的情分呢？”柳河一听，拍了桌子，说：“情分。”当年如果不是您老人家可怜我，给了我一碗粥吃，我怎么能回到家乡？一想到这里，我现在真想剥了他们的皮，坐在上面，还有什么情分可谈？柳河说到气愤的时候，甚至跺着脚大骂。皇女有些生气了，那可不呗，毕竟是人家亲生父母啊，你这么骂，谁也得生气。他说。他们再不仁不义，也是我的父母。我不为路途遥远的投奔而来，手上长满了冻疮，脚趾把鞋都磨穿了，自以为没有对不起你的地方，你为什么还当着人家的面骂人家的父母，故意让人难堪呢？柳河这才平息了一下怒气，起身离开了。黄母听了柳河的那番话，又惭愧又懊丧。简直无地自容，打算告辞回家。临走时，女儿偷偷给了他二十两银子。回家以后呢，黄氏夫妇音信全无，黄女特别挂念他们。柳河心疼妻子，就派人请他们来保定。黄氏夫妇来到柳家，都惭愧的抬不起头来。柳河向他们道歉说。去年你们不辞劳苦而来，又没有说明身份，实在是多有得罪。黄某只是微微的应和着。柳河为黄氏夫妇更换了衣服鞋袜，他们住了一个多月，黄某还是觉得心里不安，几次要告辞回家。临走时，柳河送给他们一百两银子，说。当年西商出五十两，我今天加倍的给您。这其实啊，心里还是没有过去那个坎故意啊羞辱一下。黄某呢，万分惭愧的收下了。柳河用车马送他们回到家乡，他们晚年的生活呀，也可以称作小康了。意思是说。豪门衰败之后，昔日的门客都崛起不来，实在是令人气愤。真想从此紧关大门，不打算再结交哪怕是一位客人。但是好友能够出钱安葬死者，又化石成金救助生者，这不可不说是对慷慨好客的人的报答。闺中女子坐享富贵荣华。俨然如皇宫里的嫔妃一样，如果不是像皇女一样坚贞不凡，谁能坐享这样的厚福而心中坦然不愧呢？造物主不会随意降下福泽，这件事也说明了这个道理。从前某乡有一位富人，一丝一缕的囤积，一分一毫的搜刮，聚敛了很多钱财。他把数百两银子埋在地下，唯恐被人发觉。于是他平时总是故意穿着破衣败絮，吃着粗糠野菜，表示自己非常穷困。亲友们偶尔来访，从来不曾杀鸡做菜款待来客。如果谁要是说他家不穷，他就瞪着眼睛，怒气冲天。仿佛跟他有不共戴天的仇恨似的。到了晚年呢、啊，这位妇人更是每天只吃一升榆树皮，瘦的呀，胳膊上的皮垂下有一寸多长，可也不肯拿出埋藏在地下的银子使用。后来他的身体瘦弱不堪，眼看就要死了，他的两个儿子围在他的身边。问银子藏在何处，他还是不想马上告诉他们，直到他自己发觉死期临近，才想要告诉儿子。儿子们都来了，他却舌头僵硬，发不出声音，只能用力地抓挠着胸口，啊啊的乱叫。富人死后，他的子孙买不起棺木，只好。把他的尸体用草席一卷就埋葬了。呜呼，由此可见，如果说家中没有银子就算富，那么面对着藏有几千万金币的国库，为什么不能算作是自己的财富呢？真是太愚蠢了呀！好，这一篇就讲完了啊，有点长。呃，郭梦弼虽然是以郭梦弼这个。作为名字，但写的是柳河一家由盛而衰，而有由衰而盛的故事，从中写尽了人情冷暖、世态炎凉，抨击了嫌贫爱富的社会现象。这个公梦弼啊，只在故事的开头出现了一下，虽然在柳家的复兴中起着关键的作用，却没有贯穿于故事的始终。呃，这在《聊斋志异》的片名命名风格中，嗯，比较罕见。当柳家贫穷之后，他教导柳河说：“男子患不自立，何患贫？”这应该是这篇的体验。但是呢，读者期盼柳如呃如何通过自己的努力振兴家业，呃，小说里没写。他是怎么富起来的呢？呃，只写了柳河妻子发现了公梦币所窖藏的金银，柳家由此致富。这其中，嗯，柳河有什么自立的情节吗？呃，只有可能是多吃了一些苦，这倒是真的。呃，后来呀、啊，呃，还算是有一点自立。说克制下为三年众相选，寥寥数语呢，又有显得就太过简单了。后来呀，故事的下半部分基本上就是写六合如何嘲弄报复往日嫌贫爱富的岳父岳母。虽然解气吧，又有点过。这个呀。咱们得结合蒲松龄的生活经历来说。咱们要知道，你看《聊斋志异》写贫穷的生活非常真实生动，写富贵人家的生活呀，往往就显得局促、力不从心，说的都是一些大面这应该是和蒲先生的那种生活阶层有关，他不是什么特别的大富之家。这你要换曹雪芹来写这些啊，富了以后怎么怎么样，那肯定头头是道的。所以啊，可以看出蒲先生他确实是有点呃，不应该说有点，应该是特别看不过这种嫌贫爱富的，因为本身他就属于一个呃贫的这个阶层，可能也是受到过这些冷眼啊之类的东西，所以就在这个文章里边表现出来。报复一下自己过往贫寒的生活。负责故事里呢，抨击了乡里土财主保守的金融观念。矛盾所指不在于他装穷啊或者怎么样，而是在于啊，他没有把货币运动起来，流通起来。最后一句说：“若较精而以为富，则大奴数千万，何不可只为我有哉？”这表现了蒲松龄浓厚的商人意识。